0: Escute agora a Ministração do Culto de Celebração da Família com Bispa Sônia Hernandes. Celebração da Família. Primeira Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, diz assim. Então disse Elias ao rei Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo... E encurvado para a terra, meteu o rosto sobre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz acabe, aparelhe o teu carro e desce. Para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, se vestiu e correu adiante de Acabe e chegou na frente dele, à porta da cidade de Jezreel. Até aí, levanta sua mão comigo. Fala, Senhor, faz chover. Vai chover da tua bênção. O que mais que você quer que chova? Fala... Ah, do teu suprimento, da tua saúde. Ah, da tua sabedoria. Pede, pede. Que tipo de chuva você quer? Pede, pede, pede. Na palavra de Deus fala que a gente não tem porque não pede. Então peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor. Na tua palavra diz assim. Vinde a mim, vinde a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Pai, eu sei que o Senhor tem uma chuva uma chuva sobrenatural Pai, de alívio de refrigério, de graça de saúde, de provisão de poder do Espírito Santo no meio dessa seca, que seja assim sobre cada um meu Pai, cada um que me assiste que me escuta, que está aqui junto comigo Pai, em nome de Jesus eu amarro valente no abismo, eu te peço confirme esta palavra, com milagres que eles nunca viveram nunca viveram, que eles fiquem de de boca aberta e fala, meu Deus do céu, grandes coisas está fazendo o Senhor por mim, e por isso eu me alegro muito, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém. Aqui no texto fala que faziam três anos e meio que não chovia, porque o profeta Elias tinha falado que não ia chover, Devido ao, ao grande pecado que estava acontecendo naquela terra, veio uma sequidão, veio um estado de deserto horroroso. E chegou a hora de vir a chuva. Então, Elias se apresentou diante de Acabe. E houve ali um confronto entre os profetas satânicos. Eram satanistas, 450 satanistas que estavam ali. Primeiro, precisava ser derrotado, precisava ser tirado daquele domínio satânico, daqueles deuses malignos de sobre Israel. Então, foi feito esse confronto, colocaram-se dois altares, e o Deus que respondesse com fogo, então seria o Deus adorado. E aqueles 450 profetas começaram a invocar os seus deuses, inclusive se lancetando, e desde as seis da manhã até meio-dia e nada. E aí, então, Elias levantou, restaurou o altar do Senhor, colocou a oferta, encheu, inundou de água, que era uma coisa que não tinha, raríssima ali. E quando ele invocou, desceu fogo do céu e o povo se levantou, matou todos os profetas, mas agora faltava chover. Já tinha caído fogo do céu, mas agora estava faltando chover. Quem era Elias? Para que chamasse fogo do céu. E para que chamasse água. Elias era um homem como nós. É o que diz aqui no livro de Tiago. Capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim. Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com insistência. Para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e, me... e, três anos e seis meses não choveu. E depois orou de novo. Com insistência. E o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Os céus se fecham sabe quando? Quando a gente começa a arrumar outro Deus. E o que, que acontece quando vem a idolatria? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 a 7. O céu se fecha, se fecha. Eu não sei por que eu fico doente. Eu não sei por que as coisas não acontecem. Porque você não está sendo dirigido por Deus, querido. Entretanto, Deus não se agradou da maioria daqueles que saíram do Egito e andaram no deserto. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. E nem vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. por quanto está é escrito... O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir e adorar os deuses do Egito. Porque era muito mais prático. dá trabalho, dá trabalho espiritual sim, servir ao Senhor. Porque você tem que falar não para a carne. Você tem que se posicionar. José precisou falar não, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para a cadeia. Mas estava tudo dentro do plano de Deus. Deus tinha para ele ser um grande governador. Então, ele precisava primeiro entender de fazenda, de cereais. Porque o negócio da, fa da família dele era gado, era ovelha. Como é que ele ia armazenar grão se ele não sabia? Então, ele teve que ser escravo numa fazenda dessa para ficar, crescer lá e saber. E depois, por que, que ele foi para a cadeia? Para largar a mão de ser tonto. Para aprender que existe gente ruim na face da terra. Ruim por opção. E lá, ele se tornou tão bom, que ele virou administrador. Então agora ele estava no ponto de ser governador daquele, daquele reino. Porque os ruins não iam ter vez na vida dele. Ele conseguiu ficar bom em discernimento. Sabe qual o grande problema de Acabe? Acabe, no fundo, não era uma pessoa tão má assim. Porque no fim da vida, Deus ainda deu uma chance para ele. Mas, ele era vendido. A palavra de Deus diz assim, que não houve alguém que se vendesse mais como Acabe. Esse versículo, me, assim, ele me... Eu falo, meu Deus do céu, ele vendeu todos os seus valores. Não faça comércio com os teus valores, não abra mão daquilo que é um valor para a tua vida. Permaneça. E a idolatria é você abrir mão de Deus e deixar que outra coisa seja a solução da sua vida. E a casa dividida não prospera. Também para de vir a bênção de Deus pela rebeldia. Quando a gente é rebelde. Matou os 450. 450. O que, que Acabe fez? Arrumou mais 400 A ah, só o sangue de Jesus, né gente? Mas só o sangue do Senhor Jesus Cristo mesmo. Misericórdia. Se você for em 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. Disse mais Josafá a Acabe. Consulta primeiro a palavra do Senhor antes da gente ir para a guerra. Daí Acabe pega e ajunta os profetas, cerca de 400 homens. Ah, dá licença, né? Ele ajuntou os profetas dele, 400. O rei Josafá, no versículo 7, falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. 400 profetizando só que eles iam ganhar. O rei Josafá falou assim, olha, não tem um profeta mesmo, sério? Um profeta da parte de Deus? Aí, Acabe falou assim, olha, tem um aqui que é, ele consulta a Deus, mas eu aborreço porque ele nunca profetiza o que é bom para mim. ó, oh, oh, tá Doido por uma profeciazinha. Mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Inlá. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse... Olha, traz depressa de Micaías, filho de Inlá. Estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais... Numa eira entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quená fez para si uns chifres de ferro e disse, olha, assim diz o Senhor, com estes corneleás, os círios, até que de todos consumidos. Cada um fazia uma, uma história para falar que eles iam ganhar a guerra. Aí, no versículo 13, o mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Olha, vê aí, Micaías, se você vai falar uma coisa boa também. Aí, Micaías falou assim, olha tão certo como vive o Senhor, o que Deus pôs na minha boca, eu vou falar e, e Micaías quando chegou no rei ele, ele perguntou, Micaías como é que é, nós vamos lá a peleja, a gente vai ganhar ou não vai ganhar daí Micaías virou e falou assim, ah, quer, você quer ouvir isso então ó, sobe porque você vai ganhar, porque o Senhor vai entregar na tua mão daí ele falou assim, olha quantas vezes eu já te conjurei que você não me fala, fala a verdade fala a verdade aí Tá bom, daí Micaías pegou e falou, olha, quer saber qual que é a verdade? Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tem pastor. E o Senhor disse, olha, esses não tem dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse para Josafá, eu não te falei, eu não te falei, que ele só fala coisa ruim. E Micaías prosseguiu, pois é, ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no Seu trono, e todo o exército do céu estava junto a Ele, à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote e Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E perguntou-lhe o Senhor, com o quê? respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faz assim e eis que o Senhor pôs o um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou que é mal contra você, aí Acabe ficou doido falou, prende ele prende olha, se tem um negócio que é Horrível, é aquela pessoa que está vendo você cair no buraco, não fala nada, depois que você caiu, fala: Ai, ah, é bem que eu vi, mas fiquei com medo de te avisar. É ou não é? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa: restaura o teu altar, santifica, porque vai chover. Vai chover, os dias não são bons, mas o Senhor vai ouvir a tua voz: como é que é que a gente faz com que a chuva venha? Em primeiro lugar, a gente faz com que a chuva venha pela nossa perseverança. Uma coisa é fé, outra coisa é fé que persevera. E é essa fé que vive o milagre. Abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante. Olha o que está escrito, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, eu fiz primeiro a vontade de Deus. Aí eu vou esperar o intervalo da promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fé que não aguenta um problema. Fé que não aguenta uma luta. Fé que não aguenta uma guerra. Não é fé, queridos. Elias. Falava assim para o ajudante dele. Ele ficava no pé do monte orando e falava para o ajudante. Sobe. Sobe. O ajudante subia. E aí? Você viu alguma coisa? Não vi nada. Elias voltava a orar. Sabe por que? No espírito dele, ele sabia que ia chover. E eu quero te dizer. Deus não nos coloca em lutas para que a gente saia frustrado. Sempre uma luta e uma guerra traz recompensa. A gente traz essa chuva. Também pedindo ao Senhor um sinal. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. Pede ao Senhor um sinal. Às vezes não é o tempo de viver aquela, aquela bênção inteira. Mas Deus pode te dar um sinal. Amém? Mostra-me um sinal. Salmo 86, 17. Mostra-me um sinal do teu favor. Para que o vejam e se vergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Em nome de Jesus, eu quero te enviar para enxergar uma nuvenzinha essa semana. Vai aparecer a nuvenzinha, vai aparecer a nuvenzinha, vai aparecer a nuvenzinha. Deus vai te dar um sinal, aquele que me segue não andará em trevas, antes ele tem a luz da vida querido. Você não vai andar enganado, quando Satanás vier falando assim, ah e se, e se, toda vez que falar se... É porque está duvidando, é porque vai falar uma mentira. Não caia no cis do diabo. Em nome de Jesus Cristo, não caia, não entre nesse cis do inferno. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai te dar um sinal do favor dele. Aleluia. Vai fortalecer o teu coração, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Há coisas que Deus livra para a gente e ele nem conta do que, que é que ele está livrando. Eu vou saber só no céu. Do que, que Deus me livrou? Do que, que Deus livrou meu filho? Que são coisas tão assim. O apóstolo há coisas que ele não me conta. Ele vai me contar só depois que já venceu. Aí ele chega e fala, olha, nem te contei. Mas tinha isso assim, assim, assim olha, Deus nos deus vitória. Aí eu fico apavorada, choro e dou risada, tudo na mesma hora. Ele sabe como é que eu sou. Eu vejo nisso, no, no apóstolo, né, meu marido, o cuidado de Deus. Às vezes você não entende algumas coisas. Creia. Cria que é Deus te protegendo. Cria que é Deus te livrando. Cria que é o melhor. Cria que você é dirigido pelo Senhor. Cria que a tua vida é de Deus. Amém? Vai chover milagre. Vai chover milagre. Deus tem para você o melhor nesse tempo. O melhor nesse tempo. Vai chover, querido. Vai chover. Deus tem para você. E ele tem consolo. Ele tem novo tempo. Ele tem forças. Ele tem graça. Ele tem sabedoria. Ele tem suprimento. Não permita que o inimigo traga tristeza para o teu coração. Jesus é um plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira é a mais linda, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embassem o olhar. Deus tem chuva para você. Deus tem chuva para você. O evangelho que eu pego aqui nesse altar. É o evangelho que eu vivo. E que eu posso testemunhar para você. Funciona. Funciona. Vai funcionar na tua vida. Curva a sua cabeça. Você que está aí também, curva a sua cabeça. Quem precisa sair de um deserto hoje? Quem precisa quebrar uns deuses? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa que foi recolhida. Vai que sim. Vai. Porque ela não é o seu Deus. Ela é uma pessoa muito amada. Mas Deus é Deus. Ai, eu não vou conseguir. Sem essa empresa, vai sim. Deus tem um outro caminho para você. Ah, o que, que eu faço? Ora. Ora e persevera. Ora. Ora. Se você quer se levantar para esse novo tempo, para essas chuvas de Deus. E falar, eu quero, eu quero essas chuvas. Fica de pé, eu vou orar por você. Vou orar por você. Você precisa. Precisa se desfazer de algumas coisas. Precisa. Ou se você quer entregar a sua vida para Jesus e falar: Jesus vem dirigir minha vida. Eu não quero mais que outra coisa dirija a minha vida. Fica de pé. Você está onde você estiver, se você puder ficar de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Eu vou pedir para os nossos oficiais. Ficar mais ou menos perto, né? Próximo de alguém para depois pegar o nome. Amém? Você que está de pé, põe a mão no seu coração. Não encosta, não? Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, hoje eu ouvi a tua palavra e eu quero entregar minha vida no teu altar. Mesmo que eu esteja vivendo uma grande seca, um grande tempo de dificuldade. Eu hoje quero me limpar de todas as situações que me deixam nesse deserto. Que me deixam nessa tristeza, que me deixam nessa angústia. Que me deixam nessa escassez. Que me deixam longe de Ti. Me perdoa, me lava com o Teu sangue. Tira, Senhor, esse deserto de dentro da minha alma, do meu espírito. Fora, em nome de Jesus, eu quebro todas as alianças que eu fiz, consciente ou inconscientemente, com outros deuses. E eu quero declarar que o único Senhor e Salvador da minha vida é Jesus Cristo. Vem Jesus Cristo, entra na minha vida. Dirige a minha vida completamente e traz da tua chuva. Eu sou o teu, em nome de Jesus. Amém. Vou orar por você. Deus Todo-Poderoso, toma agora cada vida nas Tuas mãos. Ô Senhor, Tu és o Deus dos milagres, Deus que traz chuva, Deus que traz consolo, Deus que traz uma nova história, Deus que nos livra do domínio, daquilo que vem nos machucando, daquilo que vem nos atordoando, nos trazendo mal e desgaste que seja quebrado agora eu te coloco em liberdade em nome de Jesus toda obra das trevas obra satânica sobre a tua vida está quebrada, cancelada pelo sangue do cordeiro receba a vida receba a salvação receba da chuva de bênção de Deus, em nome de Jesus amém, amém glória a Deus queridos nós, se você puder deixar um nome, um telefone, nós temos o Adote, você que é mulher, nós temos um grupo que chama Mais Que Vencedoras, nós vamos orar por você, amém, os homens, homens de aliança, vai ser uma grande bênção, vamos ficar de pé, vamos é, para a mesa do Senhor. Se alguém não recebeu o pão, o cálice, faça um sinal e nós vamos, nossos oficiais vão até você e vão entregar, olha aqui, está faltando, aqui olha, as pessoas que estão sem, por favor aqui no meio, alguém aqui com uma bandeja aqui no meio, por favor. Às vezes você tem alguém em casa que você quer levar. Você pode pegar mais um e pode levar, viu? Às vezes ficou alguém, né? Você pode levar. Você que está em casa, prepare. Nós vamos celebrar a ceia agora. Na noite em que Jesus foi traído, ele tendo dado graças, ele pegou o pão, partiu e falou assim, este pão simboliza o meu corpo partido por amor de vós. Façam isso em memória de mim. Pai, assim eu consagro este pão. Para que toda enfermidade seja tirada do corpo, da alma e do espírito. Como o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Seja assim também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, comamos. Levante-se, cale-se e fale assim. Em nome de Jesus Cristo. Eu saio daqui. Para viver o sinal do favor de Deus. Para viver as chuvas abundantes dos céus. Eu sou daquele que persevera. E vive as promessas de Deus. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu... Redentor, vive! Bebamos. Glória a, Deus. Glória a Deus! Vai chover! Aleluia, vai chover! Bênção sem medida em nome de Jesus O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz A graça do Altíssimo O poder de Deus se manifeste na tua vida Com sinais, com prodígios e com maravilhas Vá debaixo desta unção em nome de Jesus Amém